1: Hej kära lyssnare, det här är Camilla Elving och Vivi Linde. Hej hej. Hej. Vi sitter här på Fandenotska palatset på Södermalm i Emanuel Svedenborgs rum där han jobbade. Det är här som vi är idag och spelar in mediumpodden. Om det är en härlig akustik så beror det på att vi sitter i ett rum som har väldigt hög takhöjd. Och idag så ska det handla om andlig och personlig utveckling. Det här programmet ska handla om det eftersom vi vet via era trevliga mejl att det är något ni gärna vill veta mer om. Så så att eh, vi, vi kör igång Vivi eh, och eh, först då kan vi definiera vad, vad är skillnaden mellan just andlig utveckling och medial utveckling mm.
0: ja, det mediala utveckling handlar ju om att komma i kontakt med sina mediala förmågor och verktyg eh, medan den andliga mer handlar om att finna högre förståelse, tro insikt och upplysning eh, jag kan tycka att, att de lyfter varandra mycket mer om man har de här två tillsammans därför att Eh, när jag får en högre förståelse så får jag också nycklar som även kan eh, få min mediala utveckling att lyfta ännu högre. På något sätt ska jag väl säga att jag, jag ser ofta att människor som, som jobbar medialt, mm. som även har utvecklat sin andlighet, har en större kunskap.
1: Vad säger du? Ja, jag säger så här, när jag var yngre så trodde jag att det gick hand i hand, att det var också en mm. förutsättning för medial förmåga och för andlig förmåga. Och sen ja, så... det tror man nästan <laughs> ja. Många tror att det är samma sak. Ja, ja precis. Och sen så gjorde jag lite tråkig erfarenheter och insåg nej, det finns de som bara har till exempel medial förmåga, men inte är så utvecklade andliga. Och så än. finns
0: det de som bara har, har an, håller jag på med andlig utveckling. Ja, och det kan man göra utan att utveckla det mediala. Ja, men nu mm. är vi inne med på religiös, det religiösa hållet många mm. gånger. Mm. Men det
1: är det maximala ja. som jag anser själv- det är ju om det är, man, kan ha, man förenar båda två. Så. Ja. Och det kanske är också att det finns en gräns- för hur långt man kan nå inom det mediala- om man inte kopplar på det andliga. För, mm. för det handlar ju om andlighet i den här kontexten- handlar ju om personlig utveckling väldigt mm. mycket- och där är det så att om man är underutvecklad på det personliga planet- så kommer man stöta på hinder som medium. Så jag skulle säga att i alla fall på den nivån-
0: så då kommer Absolut. man, du vet jag menar, det är
1: jätteviktigt vissa saker.
0: Grejen är så här, min erfarenhet är att du kommer aldrig längre- andligt eller framförallt inte medialt än vad du har kommit i din personliga utveckling så är din personliga utveckling väldigt låg då har du väldigt svårt och det är där som väldigt många kan, kan liksom bara, men det händer ingenting, jag kommer inte framåt det är det för att du inte har jobbat med dig själv
1: mm. Precis, och därför är det nu väldigt eh, fruktbart att vi pratar om just vad tycker vi är bäst inom den andliga och personliga utvecklingen, vad är viktigast mm. eh, faktiskt, att eh, börja med om om det finns vissa saker som man absolut är... så här: Det finns ju liksom good to have och new to have. Men vad som är new to have... Vad, vad är det här mest nödvändiga som man tycker du vill
0: Jag skulle vilja säga så här... Det, det som liksom spänner över hela området... Som kan hjälpa både andliga, mediala och personliga... Det är ju meditation. Mm. Meditationen är ju en jättebra inkörsport. För att det är ju när vi tystnar tystnande som vi hör oss själva. Och då på något sätt så... så ju kan det ju också kicka igång den personliga utvecklingen- när vi är i tystnad. För väldigt många människor ser hela tiden till att vara upptagna- att vara i bruset så de slipper känna eller lyssna på sig själv- mm. och liksom, komma i kontakt med hur de mår. Det är ju när vi börjar konfrontera oss själva- som vi börjar göra förändringar. Meditationen har ju den förmågan att hjälpa oss- att det här, det här som skaver börjar ju visa sig- eller höras eller synas eller vad man nu skulle vilja säga.
1: Mm. Meditation är ju då ett verktyg som ja. vi är inne på. Absolut. Och det är ett av de främsta redskapen. Det håller jag verkligen med om. Och sen vad är det då med mer kopplat till vad är det vi vill uppnå? Vad är det som är illa om man inte har delat med om vi säger så då? Och För då går vi in på mer egenskaper och beteende och vad man... Du pratar liksom den personliga utvecklingen Just pratar det, om då. Just det, precis. Eh, exakt. Vi kan prata om verktyg också. Mm. Så det är ju de två sakerna. Hur man når ett högre välbefinnande inom sig själv jag tycker att inom den personliga utvecklingen så handlar det väldigt mycket om att bli en förbättrad människa ja. och ha det motivet från början inom sig, att man rannsakar sig själv och försöker hela tiden förädla sig att man har ett Absolut. sånt driv inom sig eller hur? Absolut och sen för att eh, kunna raffinera sig själv så kan man använda meditationen till exempel. Men det finns ju också andra vägar som är minst lika bra. Eller som går att kombinera ihop med meditation. Och jag tycker att eh, positivt tänkande. Om man tar till exempel rent praktiskt en vecka där man bara försöker göra bättre ifrån. Så var ha en positiv mental attityd själv. Mm. Och se vilken effekt det får. Att man själv blir gladare ah. då. Det är lite så här: fake it till you make it. Att man börjar le och Särskilt. börjar säga vänliga saker. Om sig själv, till sig själv. Men också om andra och till andra. Så blir det en fantastiskt bra utveckling mm. i det, eller hur? Så ah. att det är att, eh, att förbättra sitt, eh, sitt inre. Så att bli en mm. gladare person. Och motsatsen är förstås då. Man har väldigt mycket negativa, dystra... Liksom, ah.
0: Grejen är också, det är ju förlåtelse. Mm. Förlåtelse är ju ett jätte, att, att vara icke-förlåtande- eller bära på massa gammal agg. Gå omkring och dra omkring på massa ryggsäckar. För att ja, våra föräldrar kanske var knasiga när vi var barn- eller vi råkat ut för saker. Och aldrig komma förbi de sakerna. Mm. Förlåtelsen är väldigt viktig för oss själva. Rädslor... Eh, Eh, sorgsenhet eh, mm. oförrätte de har en sån kraft inom oss mm. så det tar tid att släppa till hundra eh, procent för vad är att förlåta liksom? bara det är ju väldigt svårt då, att komma fram till mm. för det innebär ju inte att man måste börja tycka om en person eller, eh, så att det, det här med förlåtelse är svårt det är därför som den ofta får gå i flera eh, vändor jag skulle säga liksom att den riktiga förlåtelsen kommer ju den dagen när du verkligen är fri Mm. Men det inser man inte Förlåtelse förrän Förlåtelse är jätteviktigt, är där. precis
1: som du tar upp. Det är en, en grundbult i det här också. Förlåtelse, för att har man inte det då bär man omkring en massa arg och bitterhet och ilska. Och det här är jättedåliga känslor att hysa. Att liksom, för det är det du i så fall ja. vårdar inom dig. Det är just hat, bitterhet och allt det här. Och det är ju, Man kan försöka att rensa upp liksom, med det. Och där är förlåtelsen jättecentral. Och också att det här vi brukar prata mycket om- att inte vara en offerkofta, så att säga. Nej, så att inte vara
0: självömkande i någon högre utsträckning- och inte fastna i sånt heller. För det känner inget syfte. Nej, inte vi, vad folk har gjort med så känner det inte mitt syfte- att gå omkring och vara arg eller förbittrad. För det, det enda det gör det är ju liksom att sticka pilar i mitt egna liv. Mm. Och om man inte då kan förlåta så kan man i alla fall- bara liksom, så att säga-
1: Acceptera och gå vidare på något sätt för lite neutralisera är väl bra jag. Ja,
0: för, för jag skulle säga: jag, har, jag gick ju aldrig över till någon fas där Jag liksom började älska om man säger min pappa, till, till exempel. Mm. För, för det, det sånt kan man aldrig begära. men man kan neutralisera så att förlåtandet blir att man finner någon slags förståelse för att den här människan är kanske. Inte mer om vad den kunde vara utifrån mm. vem den mm. själv var. För det är någonting man ibland måste lära sig att förstå. Att, att jag är inte är någon annans blueprint. Liksom, mm. Utan att alla har Precis. sitt egna.
1: Och vad vi ser vi i vår andel mm. är folk som inte kan förlåta. Det är också en brist på uppmärksamhet på andra saker. Ja. När någonting annat kommer så blir det inte lika viktigt att hålla fast vid den här Nej. klander och och också det här vedergällning och sådana saker ja. utan då är det lättare att förlåta därför att man inte är intresserad av att vara i den energin längre och i den tiden där man inte är i förlåtande tillstånd man vill gå vidare för att man har något annat att göra med sin tid och så det betyder inte att, att ingenting har betydelse eller att det förluten inte har betydelse Absolut men inte. att man då har gått vidare men är än en annanstans Människor som en del har fastnat vet både du och jag och tar på sig då den här offerkoftan eller att man fastnar i något tråkigt eh, gamla julspår och biter sig fast vid just
0: exempel man, man, man måste också komma till insikt. Därför att när jag kommer till en punkt där, där jag, jag kommer aldrig kommer få förlåtelse till exempel för någonting. Vad gör jag då? Mm. Ska jag tillbringa resten med livet och att hoppas på att jag ska få det? Eller say, liksom, eh, kräva det eller, på någon nivå känslomässigt? Mm. Eh, då är det ju förslösat. När man, när man kommer till den insikten att det kanske inte kommer en förlåtelse här. Så då måste man ju släppa ja, taget om annars det. Annars är det
1: helt kontraproduktivt. Ja. Absolut, om man har gjort den kalkylen att det finns ingen, precis Nej. någonting att hämta då är det också bara att lämna det. Ja, Så man måste försöka vara lite tror jag, street smart i det också och att eh, ja. göra bättre val för sig. Att, hänt, är hänt alltså, Det är bara ja. att gå vidare. Så jag tror det. att alla som jag känner som är framgångsrika både på det yttre och inre planet har haft också en snabbhet att faktiskt släppa gamla taget, mm. de gamla saker och mönster och oförrätt och bara livet, gå vidare liksom därför att det är Absolut. det som gagnar en människa mer än att hänga sig kvar i en massa saker mm. för då är någon liksom att man vill ha en energi Absolut. som kanske inte ens kommer komma till en och när den gör det så kanske man inte ens bryr sig om det där förlåtet eller vad det nu Nej, var
0: exakt. utan det finns en annan en annan väg liksom ja. så Absolut. Och sen så tycker jag en annan sak också i det här. För vi pratar om den personliga utvecklingen. För det är ju den som måste trilla på plats för att vi ska svisha vägen i den andra mediala. Mm. För, för som sagt, för vi kommer ju inte längre i dem än vad vi har kommit i den personliga. Utan då kanske man befinner sig på en låg nivå och harvar där lite mm. grann. Men det, men det, det handlar ju egentligen om acceptans. Mm. Vi måste acceptera att det är så här och att det, att det inte kommer att bli annorlunda men sen också se sin egen delaktighet i saker och ting, väldigt mycket okej okay, när jag föds så är jag ju inte delaktig i det som mm. händer då och jag lite snabbt och säger liksom, jag föddes in i, i, i lite elände eh, så att där kunde jag ju det är inte mitt fel och jag kunde inte påverka inte. det men jag kan ju, det är mitt val att, att sluta vara ett offer och jag ska mm. säga att det var ett väldigt svårt val mm. därför att man ser inte, när man föds i ingen roll som ett mm. offer- så är det väldigt lätt att fortsätta som ett offer. Eh, när jag fortsätter i det- om man gör det som vuxen- eh, då är det- min egen delaktighet, jag måste se i detta. Vad är det jag gör för val just nu- för att fortsätta att, mm. att upprepa mina mönster och sådär. Och då, det, det är ungefär som... Vi kan ju inte säga- bara för att någon har blivit utsatta för övergrepp- när de är barn- så har de inte rätt att så här, översätta människor- för övergrepp eh, när, när de är vuxna. Hur, hur mycket är det som en ursäkt- mm så Nej, spelar det ingen det roll ja, ja. det spelar ingen roll därför att du är ansvarig och tar i tur med det själv och likadant är det ju med våra egna liv det kommer till en punkt när du inte kan skylla på vad andra har gjort dig utan du måste ta det personliga ansvaret och det är mycket det personlig utveckling personligt ansvar Precis, och då är vi inne på redskap.
1: Och vi har ju nämnt meditation. Vad vi också kan nämna är ju böcker. Det finns otroligt mycket, alltså en rik flora av självhjälpsböcker idag. Så det är bara att ta för sig och göra det här jobbet helt enkelt. Och med alla de verktyg och allt som beskrivs i det. det är, jag har ju sett fantastiska förändringar hos folk som har läst. Och verkligen Absolut. gått in i olika typer av eh, personlig utvecklingsböcker. Sådär. Och jag tycker ju då att om vi... Något som jag ser som folk mår bra av- det är att hitta ett motiv i livet. Alltså ett, ett livsmotiv, en livsuppgift. Att hitta, vad ska jag göra? För då slutar man fokusera snett. Och, för en del, nu har vi varit inne på- det med förlåtelse och sånt, absolut- men det finns också det här skuldbelägga sin omgivning. Eller att man hela tiden tycker att det är världen utanför som är ond. Man kan gå in i sådana negativa spiraler. Man mm. tycker och, att andra äh,
0: skyller mig någonting. Just
1: det, hela tiden. Och så ska det här bara växa och bli ett stort monster. Att liksom det är alla som är, alla är dumma mot mig. <laughs> Sådär. Mm. Ja, och det är inte en, en bra väg. Det är inte sanningen. Nej, inte det heller. Och, men då är det så här, de här självhjälpsböckerna är jättebra. Och sen så är det, vet jag av erfarenhet att hitta sitt livsmål. Det lyfter människor jättemycket. På min själsfrihetskurs har jag ett sånt tema. Och det här är verkligen, folk älskar det och verkligen hittar. Det är det här som jag är på jorden för att göra. För då fokuserar man på någonting som är, som är bra och som är, leder fram till någonting- så, det, det skapar en väldigt, ett, helande, ett djupt helande hos människor- och en högre energi när man känner lusten. Passionen är ju kopplad till det här motiv, mm. livsmotivet. Nu förstår jag, nu är jag här. Liksom. Visst, jag har det här skiten bakom mig kanske då, vissa mm. människor har. Men idag vill jag göra något som är positivt och som uppbyggande mig för mig. Och det är att hitta något.
0: det här och fylla det där hålet som vi alla har inom oss- som en del kan fylla med en massa destruktiva saker. Mm. Det, det, är, jag, jag skulle säga, det finns en andlig plats- Inom oss som behöver bli fylld. Det är så jag ska förklara det. Sen hur vi fyller den, eller på vilket sätt, eller med vad, det är upp till varandra. Men
1: man kan också, jag sett, börja på en annan. Istället för att köra det här mentala med att hitta drivet och passionen, livslusten, så kan man faktiskt börja om man är lite nere Låg i sin energi och känner sig lite dålig. Så kan man börja i materierna, alltså det fysiska, och bara göra en livsförändring. Till exempel Börja jogga eller förändra sina matvanor- eller göra en sån slags fysisk förändring. För det Så lyfter kommer det som en, människa. Precis, och då precis. lyfter det det mentala också. ibland kan det vara att, man, att
0: flytta- eller börja umgås med andra ja. människor- eller gå en kurs, Absolut. Eh, utbildning. Ja. Eh,
1: man får börja någonstans, mm. antingen mentalt eller fysiskt- och göra en förändring. Man måste ta ett steg för att man sätta igång energi själv. Och den, eh, det där steget måste komma inifrån- var och en av oss, att vilja göra en förändring mm. en förflyttning liksom, till något bättre
0: och då Absolut. blir det någonting bra mm. är det så att man liksom vill, vill höja sig så är de här sakerna för, för att den andliga och den mediala utvecklingen går enklare och den går snabbare om man också arbetar med sig själv. Annars så är det motigare, segare, det tar liksom längre tid. Och ibland så står den still tills man har, har lärt sig någonting speciellt eller något visst som mm. man måste, det, det är som att vi har vissa hinder i livet så vi måste komma över. Och för varje hinder så, så växer vi så att säga. Och har vi då väldigt många sådana hinder vi ska ta oss över då kan det ju ta tid innan vi liksom är riktigt framme. Det finns ju ingenting där liksom vi kan ställa krav på att vi, att vi ska bli jättemediala eller bli medium. Eller, utan det är ju bara ett väldigt ödmjukt arbete framåt hela tiden. Mm. Absolut. Och jag ska säga väldigt många, utan att de kanske förstår det, jobbar väldigt mycket med sin personliga utveckling först. Och sen så kommer den mediala. det är därför det börjar lite senare. Och då är man liksom klar med det innan än att man kanske kör parallellt. Att det blir liksom väldigt mycket jobb på alla nivåer samtidigt. Det är därför som en del, till exempel om man har det jobbigt tidigt i livet, om man jobbar sig igenom det. Då kan det också, om du börjar senare i livet med det mediala då kan det gå fortare istället. Ja.
1: Absolut, jag tänker bara på när jag möter människor som jag gör och du med mm. hela tiden. Då är det så här, en del vibrerar högt och är trevliga, snälla, goda, sympatiska, karismatiska etc. Och andra har mindre av mm. det. Och, och sen så har vi, såklart så är det ju. Mm. Och vi har ju en person som kommer med väldigt dyster energi ibland. Eller väldigt kritisk, negativ, mm. ajsint, hatisk och du vet allt det här, det är mm. dåliga. Och det är inte roligt alls. Och det är ju där en sån person som måste göra en förändring. Ja men hur?
0: absolut. Om, om de vill komma någon annan, till någon annan plats än där de befinner sig. Mm, och det, det vill det man vi... ju oftast. Ja. Det vill jag även jag må bra. Jag vill hela tiden vidare liksom. För vem vill hänga mm. med människor som har en sån utstråling menar jag. Ja men så är det det är ju det vi pratar om ja, såklart. Ja absolut. Det är så ju så det är som jag. ande och personlig utveckling handlar om. Mm. Så att, men men det, det finns ju ganska mycket hinder som är i vägen. Och, 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 och det har ju mycket med den personliga utvecklingen att göra- och rädslan är ju också ett sånt hinder som, som många gånger står i vägen ja. för människor. För det håller oss tillbaka. Och dåligt självförtroende Aha. och
1: självkänsla är återkommande som vi ser också. Ja. Att det är människor som har... så det, det är tråkigt. Mm. Och där brukar jag göra ett ganska stort jobb med personer som kommer till mig. De vill ju verkligen hjälpa med just självförtroende och självkänsla. Jag känner att jag har mycket energi och helande och ge på det området till mm. folk. Så, för vi är olika som medium också. Och en del får din typ av energi ja. och andra får min och en del får pjärs. Pratar ja, man
0: med folk då kan man märka att ah, men jag får allt den här typen av kunder. Jag får allt ah, den här. Ah, så, absolut. Så, så
1: märker man. Absolut. Och jag kan eh, lyfta människor på
0: ett bra det är märkligt liksom. mm. de tackar mig väldigt mycket. Jag tror. Ja men det är häftigt. Mycket jagstärkande ja. övningar. Ja och rädslan. Men den har vi ju också när vi till exempel, om vi i ska utvecklas som idealt alltså där har vi ju rädslan som ett jättehinder och då är det ju bra om vi har jobbat med våra rädslor innan mm. faktiskt för att rädslan kan göra att vi känner oss överväldigen och vi blir rädda för det okända som vad vi ska möta och, och hela den här biten och kommer vi inte förbi den då kommer vi ju inte längre Nej men precis.
1: Men i det här också när man jobbar med självförtroende och sånt där. Man kan komma från en miljö där man liksom inte har fått ta plats till exempel. Eller man kanske känner sig lite förtryckt och så. Eller reducerad, förminskad av andra människor. Men i det här så växer man och så börjar man se igenom. Man brukar börja bli mm. psykologiskt intelligent. För det är vad det här handlar om. Det är det man utvecklar i den andliga personliga utvecklingen nämligen en psykisk intelligens att du ser igenom saker också det är då du får liksom ett slags övertag men på ett positivt sätt så att du också kan förstå saker och ting och agera kanske och hantera det på ett bättre sätt, eller hur? Mm. Om du förstår att den här personen försöker nu manipulera mig på något sätt men jag uh. går inte på det eller den här personen försöker förminska mig hela tiden genom att säga små pika mig uh. eller så, och tror inte att jag märker det fast så gör jag så. men så kan du själv då förhålla dig och kanske parera det här på något sätt. Jag tycker att man blir mm. väldigt bra på det. Absolut. Genom den här utvecklingen. Ja. Och sen så blir det bara mindre och mindre av det här. Så, blir det, så har det blivit i min personliga utveckling att allt bättre personer kommer till en. Det är väldigt lite sådana problem egentligen jag har. Ja, jo, med men det folk, håller jag med. Liksom nej, psykiska jag jag och sånt nej. Det finns nästan nej, inte längre. Nej det har jag
0: inte jag tror, nej, alls. alls direkt nej. att tala om. Faktiskt. Vi attraherar
1: inte. Vi har inga sådana heller öppningar tror jag för, för det är någon gång Någon försöker förhäva sig så. så.
0: Ja. Men då... Men, ja. men, men, men när vi kommer just när det, när det handlar om den andliga utvecklingen så, så, så alltså det handlar ju väldigt mycket om att, att närma sig det hela väldigt ödmjukt. Och också att man inte går in i det för nu ska jag bli speciell eller nu ska jag veta mer än andra eller eller att, att det liksom är en massa egosyften. Det är också någonting som är ett ganska stort ja, hinder. Uh, och det är lika något om man ska jobba som medium. Att det handlar liksom om en, någon självuppfyllelse utan mm. det hela och att det inte har någonting kanske med att göra ödmjukhet mot att jag har fått det här uppdraget eller mot att jag får den här kunskapen eller mot att någon faktiskt tackar att du vill jobba med mig för det är ingenting jag kan ta självklart varenda gång andevärlden kommer eller om det är en vägledare eller engel mm. eller eller jag får en klient varje gång är det ju liksom ett tillfälle att vara ödmjuk Uh, därför att uh, imorgon är en annan dag. Oh, det finns ingenting att ta för givet och Nej. det får man aldrig glömma. Nej, och vi som medium kan ju inte heller liksom leva på gamla meriter
1: utan Det här är färskvar uh, hela vi tiden. Vi kan inte ställa krav.
3: Det faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare.
2: Utan, så,
0: så, så det här med att gå in i det hela och också titta på varför vill jag det här, mm. för det spelar väldigt stor roll. Varför vi vill utvecklas? Varför är vi intresserade av andlig utveckling? Och jag tror så här i, i dagens läge också. N när vi började då var ju inte det här kanske egentligen en ganska häftig grej. Utan då var man ju lite mer skum liksom, i människors ögon. I alla fall när jag började så här talet. Du är några år yngre än mig i alla fall. <laughs> Men i alla fall. Så att då, då, då var det ju liksom ingenting som man kunde kunde direkt vara stolt över om man säger så gemene man utan då gjorde man ju det här bara för att man kunde inte låta bli för att man brann för det idag så finns det väl en sida av det där kanske en del säger wow vad ballt det skulle vara eller vad häftig jag skulle vara att, och jag kan se att det också ibland finns en tendens att man vill tillskriva sina egna barn en massa eh, saker bara för, för att eh, mina barn är mediala och man och gå lite vilse i vad som är på riktigt och vad, vad kan vara någonting annat för det, det finns en balansgång jag brukar säga att det här med att stå med fötterna på jorden är väldigt viktigt och speciellt, speciellt när vi kommer in på barnen för att för de, de är ju väldigt känsliga. Mm. Håller helt med. Och, och plantera precis. in saker. Ja. De kan vara livsfarligt. De, de kan trilla över kanten och få psykiska problem. Ja, om absolut. vi inte är känsliga.
1: Precis. Tiderna mm. har förändrats Vivi. Jag mm. håller helt med om det där. Och jag var ju också med och Även om jag är några år yngre ja. så började jag tidigt med det här. Precis. Och jag vet ju på 80-talet så var det ett annat klimat. Och Många tyckte fortfarande att till exempel gå, gå i psykoterapi, då var man liksom nästan psyksjuk. Eller såhär, ja. du vet, skulle in på hispan. Nej, men vet, och det var mm. nästan skämmigt. Vad har såhär. du för problem? Ja men liksom. precis. Och Sen så blev det jättetrendigt att mm. gå i psykoanalys eller psykodynamisk terapi. Ja. Och sånt där, och de här korttidsterapierna eller KBT och sånt där, blev ju känt också. Och då förändrades allt det. Och, och på samma sätt har det varit med vår rörelse att det har blivit väldigt trendigt med personlig utveckling- och väldigt mycket från USA, väldigt mycket litteratur därifrån. Och de här, jag vet inte droppa nu, men det finns mm. olika självhjälpsböcker- som har blivit storsäljare mm. Eh, inom just det här eh, positivt tänkande och mindfulness och eh, jobba med det själv och eh, mm. erhåll liksom en högre standard i livet och så vidare. I alla fall. Och det har hängt på där så att det är, jag håller helt med om att den här utvecklingen har ändrats. Och idag är det ju liksom tämligen hippt att vara liksom,
0: medium. medium och själv. Ja. Så när
1: eh, Emanuel Swedenborg här, han hade ju säkert varit en riktig hipster här på Södertal. Ja, han liksom, har <laughs> levat på urkul. Cool, liksom. ja. Så att det är ju, tiderna har ändrats och det här med med, som du sa, med barn och sånt där. Jo, men precis. Det är klart att föräldrar... Det är ju lite så... faktiskt I de här amerikanska programmen så verkar det vara- att mitt barn är psychic eller hur? Ja, liksom, så här, lite sådana program. Ja, och som att det är en, en talang. Att verkligen... Mm. Liksom, så här,
0: <laughs> ja, och... och eh, Underbarn-talang. Ja, men precis. Och grejen är också så här- vad, vad händer när de växer upp- om vi tillskriver dem massa saker- Eh, som, för det är ju så här att när, när vi är barn eh, så, så talar jag omgivningen om för oss väldigt mycket vilka vi är. Och det där är ju någonting som vi sen får lite svårt att frigöra oss ifrån. Mm. Vi, vi, liksom, vi, vi är den i kullen, vi är den i klassrummet, vi är den som är den. Mm. Och hela tiden. Du är den glada, du är den ledsna, du är den som klättrar i träd. Nej, men det är lite sådär olika. Eh, och då, jag tycker att det är farligt liksom att tala om för barn, du är det mediala. Och så, antingen så känner de att de måste leva upp till någonting eller så vänder de det kanske i ryggen. Eller eh, så är det så... Det kan också vara så illa att om man har psykiska problem så, vet, så, så kanske de inte vet skillnad på vad som är verklighet och fantasi. Och den insikten har inte alltid eh, kanske en förälder att se. Att nu handlar det om någonting helt annat hos barn. Sen har ju barn också att de kan använda sig till exempel... Ja, det är till exempel vet man ju barn som har blivit utsatta för övergrepp. De kan skylla på någon annan för att de inte riktigt kan säga att det är den. Alltså att det, mm. det finns en, en sån sak. Så att om när, när barn har problem i sitt liv mm. så, så tycker jag man ska vara försiktig med att förklara det med att det är för att de är mediala. Utan det kan vara så att det finns ett problem som de inte riktigt kan prata om. Eh, och så kan det ta en massa olika uttryck. Att man får rädsla eller börjar känna av saker. Eller därför ja men att man gud ja. Är... ja men absolut. Eh, inte nu men förrigen jag,
1: för mm. kanske 30 år sedan så var det lite så att ungefär som att trauma var kopplat till vårt område men det är mm. inte det nu Nej. utan det var, det var lite, en trend nästan lite uh. så då
0: men det har försvunnit så. För man ska vara så... försiktig. Naturligtvis är barn mediala. Men det där får komma Alla sig Alla barn är mediala
1: ja. så här. Men att liksom odla fram en talang. Nu går vi också mot en tid där vi inte fäster någon större vikt vid spontanförmåga Nej. eller spontan begåvningar eller naturliga begåvningar. Utan däremot en tränade förmågan. För att, mm. att vara medium det är ju bara ett yrke. Liksom så. Mm. Det är verkligen en tjänst som man utför för någon annan. Och så är det. Det är det enda man gör. Det är en tjänst man utgör för en annan ja, människa. Och då kan man utföra den bra eller mindre bra. Punkt. Det är, Och där är det precis. handlar Precis. Och
0: där är ju skillnaden med det andliga. Det, det andliga. Det handlar om mig. Ja. Det är något jag gör för mig. Jag utvecklas liksom för min... Sen påverkar ju naturligtvis med mediala arbete. Men just de här mediala ja. bitarna, det är ju tjänster. Det är verktyg som jag jobbar många gånger för andra människor. Men andligheterna handlar om min egen utveckling. Mm. Precis. Men det där med USA de här programmen.
1: Psychic ja. Children och böcker, litteratur om det där. Och kanske mammor som har sett söta Taylor Henry sitta och, och i ja. tv. Och så. och så vill jag också att min dotter eller son ska ja. bli... Det kan ju bli lite Och så, en, så letar
0: man som... efter de, de, de
1: Kanske, ja men precis för att det är liksom en ja. hype kring det hela. För ja. det har ju varit nu ja, i ganska det. många år. Och det kommer väl fortsätta också. Så det är bra mm. att vi pratar om det här. Att vi förhåller oss till det här. Eh, i alla fall, och jag håller helt med att ett barn ska absolut- helt och hållet få definiera sig själv- och bestämma vem han eller hon är- och inte bli färdiga av föräldrarnas behov av att man ska bli någon speciell eller mm. göra speciella saker. Det är där vi ser, så har ju varit i bakåt, att barn till läkare till exempel måste känna kravet på sig att föra familjer vidare och att också, eller advokater, mm. vissa sådär. Mm. Eh, och att det blir också vissa nepotistiska miljöer mm. utifrån det. Jag själv har ju varit i reklambranschen där det är väldigt mycket. Har man, inte, har man inte en anknytning dit- så kommer man nästan inte in. Så det är en väldigt sluten miljö på det viset. Att alla, alla känner alla. Liksom så. Och det är jätteviktigt i alla fall- att man själv som barn får vara fri. Att själv- bestämma och definiera vem man är. Det är det som är själva livets resa att upptäcka sig själv. Vad vill jag göra? Vad är jag bra på? Vilka talanger och förmågor vill jag utveckla? Vilken typ av liv vill jag ha? Vilka yrken vill jag ha och så vidare? Och vad står jag religiöst, andligt och politiskt? Uh -huh. Jag själv är eh, jättenoga med att eh, inte lägga på min dotter några som är så här andliga, religiösa... Liksom Trosuppfattningen, utan hon får gärna vara ateist eller vara sjutton ja. ateist militant skeptiker, bryr mig inte alltså hon får verkligen, jag är så himla liberal i det att hon måste vara fri att själv få definiera sig, jag vill inte att hon ska vara färgad eller präglad av mig bara i förstås att vara en god människa som uppför sig och är kärleksfull mm. för andra, det är jätteviktiga ideal givetvis men sen är allt möjligt och även politiskt och ideologiskt liksom. Väl vilken väg du själv Ja, vill välja. det är det som är henne annars gör jag ett övergrepp mot henne att hon inte får definiera sig eller beskriva sig själv uttrycka sig som människa ja, det, det är absolut. ett otroligt inskränkande av hennes privata liksom, mm. liv absolut. det tycker jag människor ska höra att de inte alls ska lägga sig Nä. på det viset förutom då en god uppfostran mm. förstås.
0: Absolut. jag kan tycka så här om man, om man har ett barn till exempel som pratar om drömmar som man undrar om det tidigare liv och sådana där saker mm. skriv ner det och lämna över det till barnet när de är 18 år jag kommer ihåg min systerdotter hon är idag 29 år och när hon var kanske 11 så hör ju jag och hennes mamma. Vi står utanför hennes dörr så hör vi hur hon ligger och pratar in i sängen. Jättelänge, länge vi står och lyssnar och ska, och så, så frågar jag henne, vem pratar du med? Och säger hon, så här, jag pratar med englarna. Mm. Det där kommer inte hon ihåg. Mm. Vi gjorde ingenting mer med det. Många år senare nu har jag ju berättat det för henne när hon är vuxen. Mm. Hon kommer inte ihåg det här. Mm. Så att jag tycker att det är väldigt bra att komma ihåg såna här mm. saker som barnen gör. För att det kan betyda för någonting för dem längre fram när de själva blir utveckla. Ja, ah, men det fanns med. Mig. Jag hade önskat att jag kanske hade haft ännu mer storysa med mig från när jag var liten. För det, det fanns säkert saker som jag inte kommer ihåg. För man ja, kommer det är inte ihåg
1: att ha en mm. minnesbok eller
0: att ja, man kommer ihåg saker om man nu har gått minne. Och så, men ja. låt de blir 18 år i alla fall. Det innan man ska börja hålla på och påverkar. Sen ska ja. jag säga mina systerdöttrar, de var nog kanske 14 när de fick en tarålek utan mig, men det var ju så här lek så alltså man kan leka med andliga saker och är de nyfikna och du vet, när man måste säga de kommer hem, fingrar på min kristallkula och vill leka med mina taråkort, mm. då får de göra det mm. liksom man behöver inte man behöver inte avgränsa dem för det men man ska inte heller pusha dem på det Nej,
1: precis. Nej, men självklart behöver man inte hålla undan vad man, vad man gör Naha. själv så, men just det här att Naturligt,
0: man jag måste att ska själv få komma. välja vad man ja, vill, vill bli precis. och göra och
1: ägna sig åt så mm. och, och vilka val man gör i utbildningar mm. och jobb och sånt där för jag vet att ibland så träffar jag människor som inte har fått välja riktigt utan de Nej. har varit så hårt präglade av föräldrarnas mm. ideal och vilja vad de ska göra, vilka skolor de ska gå och vilka ja. jobb de ska ha och då blir mm. det en otrolig känsla av att man alltså det blir en väldigt dålig förlustkänsla inombords till slut som mm. kommer fram mer och mer att man inte har varit sann mot sig själv man har mm. försökt infria en annan människas önskning eller vilja och
0: då blir det en väldigt tomhetskänsla och det kan bli alla möjliga konstiga grejer Absolut, och eftersom det mediala och mediumskap mm. så inte funkar på det viset att någon annan kan liksom implantera det i oss och så tror vi att vi ska bli och då kan det också bli en stor besvikelse för, för också för ett barn som tidigt var att du är medial och, och hela den här biten och sen så visar det sig att de kanske inte är det så mycket sen, och så känner de att de får, jobba, får dålig självkänsla kanske istället kanske det här skulle ha kommit naturligt mm. och sen så är det plötsligt så känner de att nej men det här går ju inte, jag är ju inte bättre än någon annan på Så alltså Jag tycker att det är farligt så här: låt det komma naturligt och låt nyfikenheten väcka det. Eh, ska de gå den vägen så kommer de gå den vägen oavsett, det finns ingenting som vi verkligen kan stoppa eller pusha eller någonting. Det, så är det. Mm. Eh, och jag, jag ska säga att det faktiskt jag har varit i, när folk har hört av sig till mig med sina barn, när jag faktiskt själv har tänkt jag är inte säker på att det inte handlar om att barnet faktiskt inte mår psykiskt bra. Är att det inte alls har någonting med medialitet att göra. Så att, eller andlighet så var jätteförsiktiga.
1: Mm.
0: Jag har 18-årsgräns på mina sittningar och mina med. demonstrationer. Mm. Och det finns en anledning till det. Man är för mm. ung innan mm. helt enkelt. Man ska bli färdig. Yes. Yes. Eh, och vi har ju... Eh, hur kan man höja sin frikrans då för att få högre kunskap? Har du några tips på det om vi tar tre tips var? Hur kan man höja sin frekvens? Hur man, okay, vad, vad är då frekvens? Jag vet att det blev utskrattad en ja. gång på något så här
1: vetenskapligt forum- när jag använde ordet frekvens. Det var big no-no för dem. För det, ja, sådär. Men Frekvens för mig det är ju hatch. Det är ju ja. vår hjärna. Det är hur den oscillerar. Liksom mm. så. Men, men vibration brukar jag använda som mm. ord istället- för då handlar det om den inneboende kroppsliga energin vi har- det vi är alltså, så att säga, vi är ju någonting i rörelse hela tiden. Vi är ju ett vibrerande väsen som, det vet vi ju nu via partikelfysiken också, att det vi är, den här materien, det här ljuset, det, det tar sig nya svängar hela tiden. Den rör sig och omdanas och omvandlas hela tiden. Och det här då, då kan man ju vara låg i sin energi, som vi säger låg i sin frekvens mm. eller vibration Så, och det kan man ju vara liksom, man, man är kanske, man har den egen vibration man har som väsen och det är möjligt att man med jättemycket andliga kunskaper sen kan liksom stiga i graderna själsligen mm. och bli mer fullkomlig och hö högt utvecklad själ då har man ju ändrat sin egen vibration men om vi nu pratar om inte egen vibrationen det vill säga själens vibration utan vi går ner på det här det vi är just nu för dagen, för stunden den går ju upp och ner den här frekvensen då, eller den här inneboende, sammantagna energin. Och det handlar ju mycket om vad vi utstrålar, hur vi mår, vad vi gör och hur mycket ork vi har, hur mycket energi vi har till att åstadkomma saker. Hur gott vi sover på natten och hur våra dagar ser ut och hur allt det här. Hur vi utseendemässigt och hälsomässigt är. Hur kan man förändra och förbättra och påverka det här. så att, man, så att man kan komma
0: i kontakt med högre kunskap för det är det man söker genom den det, andra det, kan, man, det kan
1: man söka men man kan ju också söka en, en hälsoförbättring ett mm. helande liksom, ja, så. Det kan man också, ja. så det är jätteintressant och, och jag vill nog ändå rikta in på lite healing först och främst för att det nya modeordet i den världen är ju information som nu ersätter energi och det här med information är så väldigt speciellt att det är vad vi. Ja, jag förstår det till full och det tog jättelång tid för mig innan jag greppade det här, hela innebörden hela kontexten, eller så här vad information verkligen är som ersätter ordet energi i healing sammanhanget, mm. okej okay. men det är ändå så att du ger mig en viss med din vibration så påverkar du mig mm. vi brukar prata om en energiöverföring, men jag tycker det är bättre nu att just använda informationsöverföring, för mm. du påverkar mitt väsen, och en annan har en annan typ av informationsöverföring till mig som påverkar mig. Så det är en yttre påverkan och det är ett sätt att man då kan vara i sammanhang med personer som man vet har en positiv, gynnsam effekt för en. Då har jag övertagit en vibration vi vill från dig. Alltså en, en information
0: mm
1: från dig som påverkar mig på ett positivt sätt så jag når lite upplysning genom dig och genom andra. Så jag plockar russerna. Men här är det så här, det finns ju en gammal sanning som säger så här att man, man ska se eh, efter vilken man umgås med. Precis. Och vara lite nogräknad med det och jag tycker att det är någonting som man kan återkomma till att, varför inte?
0: Eller hur? Ja men det är faktiskt så att Precis. man kanske måste vara lite selektiv och
1: utesluta vissa människor jo, Du ords gärna
0: med sådana som har högre vibration eller information än vad du själv har. För, för att då har du ju lättare att komma upp, upp dit istället ja. för att umgås som de som har lägre nivå mm. utvecklar mm. ju inte dig. Nej, precis. Jag tycker inte alls att det är fel eh, att
1: eh, tänka så och eh, göra så. Det, det är inte alls... Får vi lite besök här. <går> Dock inte av eh, andra utan fysiska. Ja, de får komma och gå. Så... <går> Hej igen kära lyssnare. Jo det var så här att nu stormade det in lite människor här i lokalen otippat nog. Men de har gått nu så nu är vi åter ensamma så vi fick klippa lite. Vi pratar ju om det här med personlig och andlig utveckling. Och vad man själv kan göra för att höja sin, sin vibration eller frekvens eller energinivå. För att nå upplysning. Och jag har nämnt några saker och jag vill nog avrunda bara med att säga det här med... Man kan göra andliga övningar själv hemma på kammaren. Till exempel vägledda meditationer och sådana saker som också ger... Inre upplysning och där handlar det om att du har väldigt mycket kunskap. dolda kunskaper inom dig som du kan få komma i kontakt med. Det finns alltså alltid någonting högre inom dig själv. Vi kan kalla det gudskällan eller ljuset eller den högsta visdomen inom dig själv. Och det är den du då söker kontakt med för att få ett personligt svar om dig själv. Och att du själv då kan höja upp din frekvens och nå ett mer upplyst
0: tillstånd. Du Vivi, vad säger du om den här frågan? ja alltså jag har ju tre saker då då, som jag tycker är, är bra nycklar för mm. att liksom kunna höja nivån på sitt arbete Och det första säger jag det är ju tilliten som alltid dyker upp liksom. Och det är ju det här att tillit till att du faktiskt får det du behöver och även att du just nu inte vet, kanske du har inte svaren, men du är ändå tillit till att de, att de finns där ute, att du kommer få dem. Och så kan det ju vara som när vi säger eller kontakt med andra sidan att vi inte direkt förstår budskapen. Och den tilliten är väldigt viktig för att liksom kunna växa och för att höja sig. För, för då förutsätter att jag ja, att jag befinner mig högre än vad jag faktiskt gör. Mm. Och det är ett trick. Mm. Vad är det du brukar säga? Fake it till you make it. Lite en annan variant av den. Mm. Eh, sen har vi också. Ge utan att förvänta dig någonting tillbaka. Och det är mm. ju kärlek. Jobba med din kärlek. Och det här att... Eh, Ja precis som jag säger, ge utan att förvänta dig någonting för att det får oss att växa väldigt mycket att vara i ett givande. För ofta så blir vi sura om vi inte får ett tack tillbaka. Och det här är otroligt utmanande men det här växer du ser nästan ut som att du vill säga någonting där. Nej då, det är ja. mina inre processer som står ute väl just Du är med, du är jag där.
1: Med någon precis.
0: Sorry. För vi ger ofta en massa orsaker för att vi ska må bra eller liksom ett behövande från våran sida att det finns i givandet. Så det är en utmaning att ge, och inte förvänta oss ni tillbaka, ge någonting hemligt. Eh, ser du liksom, eh, någon som behöver pengar skickar dem till pengar utan att tala om att de är från dig till exempel. Det är ju jätteutmanande. Mm, Nej, men alltså, det är ett jättebra sätt att jobba. Altruistiskt. Yes. Att ge utan att få tillbaka. Exakt, för det här att... kommer överallt. Ah. Och sen är det ju saken är ju otroligt viktigt. För att ju mer insikt du kommer med alla dina inre motiv- mm. eller varför du gör saker eller varför du har gjort saker- ju mer du, du förstår det- ju mer kommer fylla att falla på plats automatiskt. Mm. Ja, jag tror nästan vi
1: avslutar där. Eller vill du lägga till något? Jag vill nog bara lägga till mm. det här med information- som jag sa, mm. ersatte begreppet eh, energi. Alltså healingforskningen nu- den kallas ju för The Intention Research- det handlar om uppmärksamhet och avsikt när man överför någonting till en annan människa. Och just det här att vi pratar om informationsöverföring. Men egentligen så är det inte direkt healing. Vi pratar om the intention research och den här överföringen av energi som en... Det är en analogi till healing. Healing kan alltså bli en effekt eller en konsekvens av det här, den här studien. Men studien är inte direkt på till exempel specifika hälsotillstånd eller sjukdomar. Utan vi, vi studerar då effekten av vad en människa, en människa kan överföra till en annan människa. Och vilken på väldigt små nivåer vilken effekt det kan bli. Det här är Jättefascinerande. Mm. Och det här är ett jättestort område för att får otroliga konsekvenser. Men jag vill bara eh, säga det för det
0: är ganska viktigt. Ja, alltså. Med vad, vad som innebär det här informationsbegreppet. Eh, ja, det är jättespännande. Mm. Jag ska bara lägga till en, just det här med rannsakan. För det handlar ju genom att rannsaka själva så kan vi komma i kontakt med vårt autentiska jag. Mm. Eh, och där kommer vi också i i kontakt med våra bästa förutsättningar för att kunna höja våra nivåer. Det, det är ju liksom som att ta den här apelsinen och börja, eller löken är väl mer skala av, mm. de här lager. Ska, lager, lager på lager. Mm. Och det är ju det här att komma i kontakt med några autentiska jag. Vem är jag egentligen? Absolut. Och det krävs det ganska mycket själva den saken. Så att det är väldigt mycket man kan göra som inte är direkt så här, gå hem och jobba medialt.
1: Och där kör du något vi: mm. Vem är jag egentligen? Ja. Det är det som sammanfattar tycker jag hela det liksom andliga och personliga ja. utvecklingsarbetet Verkligen. för att komma fram till det inner me, vem är jag Inuti. på riktigt, vem är det sanna jaget det är riktiga jaget, det här jaget bortom alla lager av mm. löklager så att <laughs> alla, <och laughs> här, in under
0: kärnan ah, den inre löken
1: <laughs> <laughs> ja, det blir en bra avslutning ah. okej, okay. och då hittar ni oss på eh, Spotify iTunes, Acast medienpodden.se, Facebook
0: Ja och i lilla telefonen där den lilla poddappen.
1: Hej hej. Hej då. Hej då.